0: Estivali Zurresola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días.
0: Enhorabuena por la selección en Berlín.
1: <risa> Muchas gracias. La verdad es que es una petición y estamos saltando de alegría desde que lo supimos. Hoy, recibiendo el cariño de la gente, está siendo muy bonito.
0: Ya supongo, ya supongo. Eh, tu, tu carrera ha sido intensa en el corto, también has hecho un largo documental. Este es tu primer largo de ficción. Y eres la primera directora española que estrena una ópera prima de ficción en la Berlinale. Eh, yo no sé si entraba en tus cálculos, si entraba en el, en el diseño de la carrera que tenías para esta película. ¿Qué crees que significa esta selección para 20.000 especies de abejas?
1: Bueno, lo que significa para la película creo que es muy importante porque el hecho de estar en, en la sección oficial creo que le, va, que le va a dar la oportunidad de llegar mucho más allá, ¿no? Mucho mucha más atención por parte de prensa y público y muchas más oportunidades de intentar compartir el mensaje que he tratado de, de contar en la peli con, con, la mayor, con el mayor público posible, ¿no? Uh -huh. Y de cara a mí, desde luego, que era absolutamente impensable todo lo que está pasándome durante el último año, empezando desde Cuerdas eh, y continuando sí, claro. con Abejas, de verdad que es algo que que cuando yo hice como el volantazo a la derecha para intentar realmente apostar por hacer cine, mmm, lo hacía como desde una convicción, una necesidad, una intuición, pero sin ninguna certeza porque tampoco en mi entorno, por ejemplo, en mi familia nunca ha habido nadie que se dedicara al arte y todas estas cosas creo que, que implican mucho ¿no? Y, uh -huh. y hacen como que realmente tú no pienses que eso puede puede que eso puede, puede ser que tu apuesta pueda llegar a sostenerse, que durante un tiempo lo estás haciendo por, por impulso, por convicción, pero no sabes cuándo llegará el momento en el que cierres la barrera, ¿no? o sea, la, la, la puerta del, del chiringuito. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esto ha sido todo, está siendo un sueño precioso.
0: Vamos a recordar que Cuerdas se estrenó en el Festival de Cannes, ese cortó magnífico sobre una coral y sobre un problema medioambiental y de salud. Como digo, Cannes, Clermont ferrand mejor corto en los Forqué, ahora candidata a los Goya. O sea que estás con la vida de un bebé por un lado y pariendo otro, ¿no? Porque estás en la sala de montaje ahora mismo.
1: Sí, sí, estamos en la sala de color, ah, color. terminando también en paralelo el sonido. Y sí, sí, lo has descrito perfecto, porque son dos proyectos que se me han solapado quizá más de lo que hubiera deseado, pero a veces pues esto es como los niños también, que igual los estás buscando y no sabes cuándo llegan, ¿no? Pero <risa> Cuerdas claro. estaba previsto para haber sido rodado un año antes, lo que pasa que por motivos de, de, de la pandemia, de, de, de que las corales no estaban permitidas, no que se que se juntaran, y ya has dicho que el cortometraje habla sobre una coral de mujeres muy mayores que también no estaban... Claro, entraña en, una en dificultad. Entrañaba una dificultad que hizo que se, que se trasladara, se pospusiera y, y, y realmente estuve dudando porque estaba empezando, hice los cálculos y digo, si ruedo cuerdas en noviembre, que es lo más tarde que puedo rodarlo, se me va a, a solapar con todo el inicio de la preproducción de la película y así ha sido. Y uh -huh. se han ido solapando constantemente y ha sido bueno, intenso,
0: un año muy intenso. Claro. 20.000 especies de abejas, todavía evidentemente los periodistas no la hemos visto, la veremos en el contexto de Berlín, allí estaremos, allí charlaremos seguro de nuevo, eh, pero la, el pequeño párrafo de sinopsis que nos ha facilitado la distribuidora Vitim habla de una niña eh, no sé si es una niña trans, porque en la descripción dice una niña con, con pene, al que todo el mundo le llama por el nombre masculino, ¿no? Quería preguntarte por el tema de la película, por lo que puedas contar, antes de, antes de verla y, y por qué te preocupaba especialmente ese asunto?
1: Bueno, creo que justo también el tema de, de etiquetar ¿no? las uh -huh. realidades y las experiencias de vida de estos niños y niñas nace sobre todo del deseo adulto porque cuando en las entrevistas que he hecho a todas las familias que me han abierto sus vidas y sus intimidades para compartir conmigo los procesos que han vivido, en ningún caso jamás ninguno de estos niños decía nada parecido a soy un niño trans, soy una niña trans. Ajá. Eso creo que es una etiqueta que viene desde fuera y de la que yo también trato de rehuir cuando, cuando he decidido hacer el seguimiento y el acompañamiento de, del personaje principal y, y dejar un poquito como más abierto ese, esa, esa reflexión al espectador, porque sobre todo... Porque lo que he tratado de hacer en la película es una película... Un, un canto a, a la diversidad, a la diversidad de formas de ser y de sentirse que experimentamos todos y todas e intentar dar cabida a todas ellas. Y por eso también me interesaba mucho como anclarlo o, o presentarlo en el entorno de la familia, de una familia donde hay también miembros muy, muy distintos entre sí, ¿no? Y como con, con unas experiencias de vida y unos eh, posicionamientos respecto a también a cuestiones de identidad y de género muy diversas. Entonces, me gusta más hablar de una película que habla sobre la, la diversidad y las formas de diversas, distintas y tan necesarias eh, que necesitamos abrazar.
0: Perfecto. Eh, te quería preguntar si también va a estar ambientada en Euskadi como Cuerdas, la película.
1: Sí, está ambientada uh -huh. en Euskadi. Comienza eh, la película en Bayona, que sería en la parte... Uh -huh. ¿no? francesa de, del, del País Vasco y entonces es una familia que tiene que atravesar esa frontera geopolítica, pero que también es una frontera simbólica, ¿no? Claro. Y, y, que, y que vuelven al pueblo de la madre, al pueblo materno, y para pasar unos días de verano, porque, bueno, la madre tiene algo que hacer, lo que pasa que no sabe qué es exactamente lo que va a tener que, que enfrentar o, o confrontar, mejor dicho, ¿no? durante esta durante este, este verano.
0: Qué ganas de verla, la verdad. En el reparto, eh, además de dos veteranas como Patricia López Arnaiz y Anne Gavarain, claro, eh, tuviste que encontrar a la actriz que interpretara a Lucía. Yo no sé si fue un proceso arduo eh, y, o si encontrarla fue un, una, un, una casualidad mágica. No sé cómo fue el proceso.
1: Pues fue una fue mágico porque fue un proceso muy largo, pero lo cierto es que la actriz que interpreta y, y, y el, el personaje de Lucía eh, se llama Sofía. Sofía apareció ya en, el, en, la primera, en la primera sesión de casting que hice y mmm, solo que por razones, <ríe> lo cierto es que no, con, no, no, nunca la vi para el personaje de Lucía y la estuve probando para otros personajes. Es como que desde el principio uh -huh. me, me fijé en que podía funcionar para uno de los personajes de las niñas de, de la película y entonces, bueno, se fue dilatando el proceso de casting un montón hasta que me vi obligada como a tomar una decisión claro. sobre las candidatas finalistas que había, pero no estaba del todo convencida. Y entonces, en un ejercicio de a ver, de, re, de retrospectiva y decir, ¿qué he visto? Lo que me di cuenta es que Sofía había ido apareciendo en todas las sesiones de casting que habíamos ido haciendo, ¿no? Y eso también me hablaba de, de ella, me hablaba de su voluntad, me hablaba de sus padres también, en el sentido de cómo había también hay una familia... Eh, dispuesta a acompañarla, no importaba cuántas sesiones de casting, tal entonces de repente fue casualidad, como decías, mágica en el sentido de que de repente dije, no la he probado nunca para Lucía, voy a probarla en, en este mm. momento final. ¿no? E hizo una prueba soberbia y entonces fue de repente como, madre mía, la he encontrado, estaba aquí, estuvo siempre. Qué bien. Pero fue, fue precioso.
0: Mm. Eh, la película está producida por Gariza Films, por Sirimiri y por Inicia Films, que es la productora de del Pierre, que tiene experiencia sobrada ¿no? en festivales internacionales y en películas que llegan lejos en la carrera de premios. Yo no sé si, cómo ha sido la conversación con ella cuando habéis sabido que estabais en Berlín, porque hay, unas, hay similitudes con otras compañeras que, que bien conoces que también empezaron ahí su carrera y, y, y carrera de sus películas más exitosas, ¿no?
1: Bueno, en, en gran parte también esa trayectoria de Valerí y esa, eh, esa visión del cine que quiere producir es lo que nos acercó a tocar su puerta, ¿no? Mm. Yo recuerdo cuando estábamos eh, Lara Izaguirre de Gariza Films y yo como haciendo, soñando, ¿no? Como que, quién sería nuestra compañera de viaje perfecta, pues eh, la verdad es que ella fue como nuestra primera opción y... E hicimos el gesto de tocar su puerta y leyó, leyó el guión y enseguida dijo que le encantaba el proyecto y que quería estar dentro. Entonces, desde, desde ahí, yo creo que hemos hecho como una sinergia muy bonita entre todo lo que ella ha aportado al proyecto, la fuerza con la que veníamos nosotras y ha sido, pues sí, un viaje un viaje muy enriquecedor, yo mm. creo, para todas.
0: Qué bien. Hoy bien. los titulares de prensa hablan de que el año 2023, con esta selección, también con la selección de películas del Festival de Sundance, seguirá siendo un gran año para las directoras, como lo fue 2022. Yo entiendo que todas y todos estamos deseando dejar de poner también esta etiqueta, hablando de etiquetas, ¿no? Poder empezar a decir... Eh, bueno, una dirección de origen español, quizás si queremos darle el toque nacionalista, pero bueno, que dejar de hablar de hombres y de mujeres. Pero yo no sé si consideras que todavía es necesario. ¿Cómo, cómo estás en este debate contigo misma?
1: Sí, totalmente. Yo pienso que justamente el hecho de tener que nombrarlo es por la necesidad de, de describir o de poner luz en esa ausencia, ¿no? Por lo tanto, mientras estemos eh, todavía eh, sintiendo la necesidad de, de, de titular así significa que, que todavía no está reparada, vamos a decir, esa desigualdad ¿no? Uh -huh. en ese en ese ámbito. Hace poquito he visto, bueno, entre ayer, antes de ayer, he visto también como unos gráficos eh, que publicaban desde un, desde un blog especializado en producción y hacía como una fotografía general del número de directores y directoras en activo en los distintos géneros ¿no? y, en, y en el género de la ficción es donde... Más, más abismo se siente uh -huh. entre entre la cantidad de unos y otros entonces mientras claramente no cuando la cuando la situación sea lo suficientemente eh, normal uh -huh. normativa igualitaria, sí igualitaria supongo que, que no será necesario ¿no? seguir utilizando este tipo de, de apostillamientos.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, mucha suerte en este proceso final de la película, en el color, en el sonido. Nos vemos en Berlín y enhorabuena de nuevo por la selección Estivalid. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Un beso.